0: Pierini, Il tiro del canestro di Amilio Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Ben ritrovati, amici. Nuova puntata di Immarcabili, seconda anche in video per noi. Altra eh, puntata molto ricca di temi. Soprattutto, ovviamente sulla Serie B che sta entrando sempre più nella, nella sua fase calda, fase calda come va Gabri?
1: Ieri si è rientrato in palestra con le giovanile, è stato un bel momento devo eh sì, sinistra. una delle
0: grandi novità di questa settimana è sicuramente quella, quasi tutte le società bene o male, quelle che hanno un settore giovanile abbastanza strutturato hanno ripreso eh, la loro attività sicuramente un segno positivo guardando avanti, poi guarderemo anche eh, parleremo anche del, del basket senior perché si continua a discutere molto in eh, serie C riguardo la, la ripresa dei campionati, ma andiamo con ordine visto che anche oggi il piatto è molto ricco, partiamo dalla Serie B, eh, partirei come solito dalla, dalla società che ha ora i fari puntati in queste settimane, ovviamente parliamo dell'Aristopro Fabriano, Fabriano che eh, è tornato al successo sbancando nel finale eh, il, il campo di Teramo, ma direi che i mali non sono guariti, no Gabri? Tu l'hai vista, l'ho vista anche io la partita e decisamente la prestazione è rimasta quella delle ultime settimane, diciamo.
1: Tra le due grandi, tra le due grandi malate no, di questo periodo, fondamentalmente il pareggio sarebbe stato più giusto. Ecco, poi nel basket è una cosa che non può succedere, e quindi vince Fabriano: vince grazie a un Todor Radonic che mette quattro bombe di fila, le stiamo, le stiamo vedendo: quattro bombe consecutive, decisive che, eh, insomma, permettono a Fabriano di, prima di riacciuffare, poi di andare avanti. Eh, Complici anche le due palle perse, anche qui consecutive, di, di Bonaventura, due volte raddoppiato, due volte, insomma, eh, due palle perse sanguinose di un, di un giocatore un po' disfunzionale, certe volte. Eh, Dicevi tu molto bene. Fabriano intanto porta a casa i due punti che erano la cosa importante forse a livello psicologico più che a livello di classifica come ha detto Panza che ho visto anche un po' emozionato a fine partita come se avesse uno scimmione da togliersi lui e e tutta la squadra Eh, intanto hanno vinto e secondo me questo servirà d'aiuto da qui in avanti poi i problemi non non, non sono risolti e anche le sirene di mercato continuano ad essere abbastanza importanti poi magari Paglione ce lo dici tu eh, quello che si è visto si è visto una Fabriano con i soliti problemi ma eh, questa volta tra Merletto e Marulli, quello che ha fatto la prestazione migliore è stato Merletto però parliamo di una prestazione tra il 5 e il 6 contro una da 4, 4 e mezzo eh, Fabriano molto nervoso anche nel finale, vedi Scanzi vedi lo stesso Marulli che sono uscito facendo eh, un po' di polemica e poi c'è il problema Negarri che in questo momento non può difendere un pick and roll e Cassara ancora sembra veramente molto molto indietro usata col contagocce Panza si è inventato un quintetto piccolo con cui ha giocato tutto il secondo quarto con Papa e Radonici da 4 e 5 scegliete voi in che ordine e questo gli ha permesso se non altro di aumentare un po' l'intensità in difesa di cambiare un po' di più eh, di mettere un po' più di mani addosso Teramo che in questo momento non ha un'idea di gioco perché giocano veramente sulle folate offensive dei loro esterni ha subito questa pressione non avendo una risposta ha perso eh, tra l'altro Teramo con un record di 1-4 dal cambio d'allenatore ha testimonianza che probabilmente i problemi non erano lì anzi se, se, se un problema non era era lì probabilmente e quindi ripeto bene per la Janos ma come hai detto bene tu ancora... La febbre è abbastanza alta
0: eh sì, anche perché Teramo ad un certo punto era salita anche a più 15, quindi i fantasmi delle, delle ultime prestazioni si erano rivisti e belli, e belli inquietanti, diciamo, sulla, sulla Pro. che la, la girata nei, nei nudi finali, con quattro triple di radni negli ultimi 4-5 minuti, 24 punti alla fine, per, per Toscio, chiaramente. MVP, l'avete votato voi che ci seguite come immarcabile della settimana e questa volta c'è veramente poco, eh, oh, da, okay. da, discu- poco da discutere hai detto bene Gabri, eh, Panza ha cercato sicurezza nel, nel secondo tempo eh, ha limitato al minimo le rotazioni è andato sempre con eh, Radonic e Papa sotto solo qualche minuto con scanzi da quattro quindi ancora estremizzando quel, quel quintetto piccolo per avere più aggressività in difesa è ovvio che il problema Garri sia adesso eh, veramente sotto gli occhi di tutti perché comunque a livello offensivo qualcosina comunque dà visto che eh, 8 punti nei 12 minuti che ha giocato li ha prodotti però eh, il, i problemi che apre dietro restano un, un problema grosso un rebus per, per l'Aristo Pro che io penso stia continuando anzi eh, l'idea di voler mettere mano al reparto esterni, Vedremo se, se ci sarà la possibilità di sacrificare qualcuno. Se Merletto, se Marulli, che ieri, scusate, domenica ha eh, avuto una, una giornata probabilmente tra le più negative da quando, eh, da quando è arrivato a Fabriano, Pro, movimenti anche in uscita. Perché eh, Alibegovic non è entrato per niente nella partita di Teramo e sembra l'indiziato a, eh, a poter lasciare, anche per, un, anche per una questione economica, visto che eh, è entrato Cassar. Quindi giocatore che ha anche un altro, ehm, un altro stipendio diciamo, rispetto a quello che era, poteva essere quello di Misulic. Eh, quindi insomma, grandi manovre ancora in corso per Fabriano, soprattutto guardando a domenica dove eh, arriva uno dei crocevia importanti della stagione perché c'è la sfida contro la capolista Roseto adesso.
1: Arriva la prova non di maturità, però per capire se la febbre da 40 si è abbassata a 38-37. Eh, sarà una partita molto difficile contro una Rosetto che arriva abbastanza in gas, sì, non ha fatto una grande prestazione con Civitanova, poi dopo ne parleremo magari eh, quando arriviamo a parlare della Rossella, però comunque si ha vinto e poi comunque sia amoroso diciamo, che eh, a differenza appunto di Garrio, diciamo da un paio di domeniche, eh, nonostante l'età eh, sembra ancora un giocatore dominante questa categoria. Eh, io credo che Fabriano avendo vinto anche se in maniera rocambolesca questa partita possa avere per, eh, possa aver recuperato la fiducia che serve per affrontare Roseto. Se avesse perso anche domenica probabilmente sarebbe stato un blowout invece in questo momento se la giocano e non sarei per nulla sorpreso se Fabriano riuscisse a vincere. Detto ciò l'accoppiamento amoroso Garri è improponibile in questo momento perché Valerio eh, lo porta fuori e quindi probabilmente Garri dovrà essere accoppiato su qualcun altro che comunque ha sempre caratteristiche abbastanza difficili per, per, per Garri. Lunghi mobili sono eh, ha o lunghi mobili o lunghi, comunque, con un buon tiro. In entrambi i casi, lunghi, con... direi. Direi esatto. non lunghi, esatto. In entrambi i casi per Fabriano e per Garri sono problemi, quindi non sarei sorpreso di vedere un Garri a lungo panchinato, certo è che sarebbe la terza partita di fila e probabilmente una riflessione va fatta. È presto e soprattutto sono, sono abbastanza abituato a non scommettere mai contro questi grandi giocatori, perché questi sono giocatori che sono abituati a riemergere dalle difficoltà, hanno costruito una carriera ad altissimo livello, anche riprendendoci da queste difficoltà, quindi... Credo che, che Panza e i suoi abbiano tranquillamente bisogno di tranquillità emotiva che probabilmente questa vittoria ha dato e adesso si può lavorare su, sulla tecnica, sulla tattica, su tutto quello che serve. Comunque eh, il mercato secondo me è ancora qualcosa ha da dire per la Ianus.
0: Eh sì, ma visto che comunque ne abbiamo iniziato a parlare, entriamoci in questo big match in eh, eh, Fabriano Roseto, appunto la partita che andrà in scena domenica eh, sul parquet di Fabriano, eh, Roseto che non ha brillato nella partita invece di domenica scorsa contro la Rossella Civitanova, alla fine è arrivata una, una vittoria rimediata alla bene e meglio nel, nel finale, ma eh, Rossella che ha sfoderato una partita gagliarda e serviva una risposta in particolare da quel punto di vista dopo, dopo la brutta prestazione di, di Giulianova, Eh, Roseto che non è parsa la la schiaccia sassi che era sembrata nelle ultime settimane ha brillato ancora una volta un Valerio amoroso che è tornato ai livelli dello scorso anno
1: ma sai schiaccia sassi in questo campionato al momento non ce ne sono Eh, forse l'unica non sta nel girone C ma sta in quello D e quindi sono partite ogni domenica può succedere di tutto, guarda l'assunto sembrava già retrocessa, ne ha vinte quattro in fila e guarda Iesi sembrava con un piede più di là che di qua è andata a vincere ad ancora quindi è un campionato talmente strano, talmente anche livellato eh, che può veramente succedere di tutto eh, Rosetto sicuramente ha fatto una partita così così perché comunque la Rossella ci ha dato certo è che per la Rossella la classifica adesso comunque sia eh, non è proprio il massimo della vita perché purtroppo con le buone prestazioni non si fanno i due punti in questo momento c'è cioè, bisogno magari di fare una prestazione brutta ma di portare a casa la vittoria eh, ancora un po' troppi punti concessi, comunque oltre 70 in, in trasferta è complicato vincere e sicuramente c'è da ripartire da lì sicuramente c'è da ripartire dal buon momento di Lusbar che comunque eh, sta facendo una stagione solida come mi aspettavo un po' pannato Rocky, che onestamente è tolto di tre punti, quindi quando insomma le difese iniziano a giocare di contro magari eh, deve imparare a fare qualcos'altro, deve imparare ad attaccare il ferro, deve imparare a coinvolgere i compagni deve imparare a leggere un pochettino di più eh, Andreani non non ha ripetuto l'Esploa e poi c'è la mini grana chiamiamola così, di un Milani che più per motivi fisici, ma questo un po' si poteva sapere, era una scommessa che poteva starci comunque un giocatore abbastanza injury prone, come dicono in America, insomma, che tende ad infortunarsi, eh, c'è non c'è. Questo chiaramente quando tu metti un Milani nello, nello spot di guardia titolare, anche di go-to-guy offensivo della squadra, il rischio c'è. E quindi è un po' un problema. Detto questo, la Rossella potrebbe anche qui operare sul mercato, si parla di qualche ingresso under, ma ancora molto molto prenaturo per per parlarne. Staremo a vedere, certo è che la Rossella deve vincere il più presto possibile perché la classifica inizia ad essere un pochettino pochettino non bellissima. È una classifica che probabilmente sarebbe stata diversa se fossero stati sempre al al completo dall'inizio, questo sicuramente, però la classifica è quella lì, quindi adesso occorre vincere la partita al più presto possibile.
0: Sì, partita di domenica scorsa segnata dalle, dalle assenze perché Milani si è infortunato in riscaldamento, un problema muscolare c'è cioè da capire ancora eh, l'entità appunto di questo problema ma eh, è chiaro che eh, l'assenza di Milani inizia a essere ciclica per, per la Rossella ed è, ed è un problema importante ovviamente visto che parliamo della guardia titolare e di un giocatore che ha un passato anche in Serie A2 quindi non, eh, sicuramente ha tutte le qualità e l'ha fatto vedere quando è stato in campo eh, dall'altra a Roseto che ha perso invece dopo pochi minuti Alberto Serafini che è giocatore magari poco appariscente ma che nelle rotazioni dei lunghi porta sempre legna sotto canestro mentre gli altri fanno gli effetti speciali, lui è uno di quelli eh, che, che si sbatte soprattutto al rimbalzo in difesa e vedremo come cambierà anche eh, l'equilibrio e come cambieranno le rotazioni sotto canestro nella sfida eh, appunto con Fabriano eh, di, di domenica prossima eh, Civitanova che per ora invece resta in coda alla classifica pagliata a Teramo a quota 6 punti domenica ci Civitanova attesa dalla trasferta sul campo di una Aurora Iesi che sembrava morta e sepolta al, probabilmente alla prima settimana al comple- di lavoro al completo è andata a sbancare Ancona e Ancona invece due settimane fa sembrava all'apice adesso nella polvere è un, un'altalena dalla quale non si riesce a venire fuori questo campionato
1: ma veramente, eh, però è anche bello, C'è cioè, da dire. cioè l'anno scorso magari c'era la marcia triunfai di Cento e Fabriano a Braccetto che non potevano quasi mai perdere, quest'anno vuoi il Covid, vuoi una serie di circostanze strane, hanno livellato eh, il campionato e, e ce lo godiamo. Eh, di Iesi l'avevamo detto, appena recuperano i loro non hanno perso nulla, cioè Iesi aveva solamente bisogno di recuperare gente, di allenarsi bene, si è visto, si è vista una squadra che... Eh, trascinata da Magrini e Quarisa ha vinto con merito l'Ancona, Ancona una, una vittoria uh, netta, molto più di quello che dice il risultato, perché comunque sono stati sempre avanti anche con scarti in doppia cifra. Eh, stiamo vedendo le immagini appunto del, del Magrini Show, ma con dei canestri veramente importanti. Ma quello che come l'andata ha fatto la differenza è stato il peso di Quarisa sotto il canestro che veniva da un mesetto totalmente <ride> irriconoscibile, ritrova Ancona e la leggerezza dei lunghi di Ancona e fa una partita dominante onestamente, cioè Iesi tirava praticamente due volte per azione perché comunque Quarisa tra rimbalzi offensivi, tra falli, tra post-up, tra roll ha fatto una grandissima partita come appunto stiamo vedendo. Eh, solita prestazione molto solida di Giacchè ormai non è una novità molto bene anche l'impatto di Conte, mi è piaciuto molto, è uscito dalla panchina ha portato rimbalzi, ha portato grinta e una nota di merito però la voglio dare a Ghizzinardi che con uh, Panza secondo me sono i due migliori allenatori del, del, del girone perché nell'ultimo possesso quello in cui cent'anni con una ventina di secondi allo scadere insomma uh, poteva tirare per, per il pari Eh, tutti sapevano che avrebbe giocato un pick and roll, eh, che avrebbe potuto coinvolgere magari Quarisa che in contenimento basso avrebbe concesso a Simone un comodo arresto e tiro Simone fa spesso arresto e tiro da tre punti eh, dietro, insomma sfruttando il pick and roll andando a destra e quindi o cambi o fai magari uno show, due cose che Quarisa non poteva fare Ghizzinardi al volo ha chiamato una zona eh, che come appunto stiamo vedendo è praticamente è diventato una sorta di raddoppio su quel picker roll centrale di Simone palla persa quindi mi è piaciuta molto questa chiamata come mi è piaciuto restamente Iesi idee chiare, idee molto, uh, molto semplici molto rifletto ha uh, giocato sul post basso giocata giocato sui vantaggi quindi applausi a Iesi una grande vittoria dall'altra parte ancora onestamente mh, non mi spiego ancora l'uscita di Rattalino o meglio, se come si parla arriva Ragusa, se come si parla non arriva un top player forse poteva, poteva essere il caso di tenerlo magari Rattalino se non altro per il tonnellaggio per quel po' di esperienza in più Vesco ieri, mi spiace dirlo perché insomma è ragazzo della, della mia under 20, però si è visto che non è abituato a giocare i minuti Insomma, insomma, terzo lunga deve giocare 20 minuti, 15, 20, e onestamente ha fatto, ha fatto fatica. Ehm, come ha fatto fatica Leggio, come ha fatto fatica Paisano, nel senso sotto è stata un po' una mattanza. A questo aggiungiamo i soliti problemi cronici di Caverni, invece molto bene Oboe, che comunque continua ad essere in questo momento, secondo me, meritatamente il playmaker titolare. Ha eh, fatto anche due o tre cose in difesa importanti è mancato un po' è mancato un po' quel, come posso dire, quella voglia no, di sporcarsi le mani in più specie all'inizio, ancora dei problemi di approccio offensivo e questo non te lo puoi permettere in un campionato come questo
0: eh sì il mercato sicuramente resta, la, 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 resta attivo comunque per la, per la Luciana Mosconi resta da capire cosa faranno come interverranno perché ovviamente cambiano le prospettive e resta anche difficile da capire se dovesse essere così il cambio di Rattalino per un lungo under che sembra eh, anche una delle delle possibilità messe sul piatto perché a quel punto eh, forse tenerlo Rattalino visto che magari non è un top player ma sicuramente un giocatore che ha già esperienza di questo campionato che era rodato già nel gruppo visto che c'era stato per per 4-5 mesi allora eh, diventerebbe difficile anche da comprendere Eh, riguardo al mercato facendo un passo indietro c'è anche Teramo molto attiva Uh, in questa fase sembra che vogliano inserire un lungo, sono girati i nomi anche uh, tra gli altri, anche dei Ponziani, anche se uh, Rieti per adesso ne ha bloccato l'uscita, quindi uh, comunque molte squadre si stanno guardando intorno, guardando intorno sul mercato, in particolare quelle che probabilmente uh, hanno reso meno delle, uh, delle aspettative. Saltando poi da, uh, dal derby di domenica scorsa, appunto questo Trancone Iesi, passiamo invece a una Sutor che continua invece a volare indisturbata, quarta vittoria consecutiva eh, con la vittoria di domenica scorsa, tutt'altro che scontata in casa contro un'altra delle squadre che era molto molto in forma come eh, appunto la Giulia Basket e Giulia Nova vittoria anche autoritaria da parte della Sutor che intanto infila la quarta vittoria consecutiva poi ne parleremo anche con il nostro ospite eh, di questa settimana ma per adesso dovremmo solo alzarci in piedi e applaudire per quello che sta facendo la Sutor in quest'ultimo mese che ha quantomeno del sorprendente per, per tenerci i passi.
1: La testa questo gioco qua è una roba fondamentale, è l'80% secondo me di quello che succede in campo Quella vittoria così voluta, così disperata, insomma, di cui aveva bisogno l'assunto, poi ne ha innescate altre tre e adesso è una squadra che vola sulle aree dell'entusiasmo e andrà domenica ad Ancona a rendere la vita complicata a una Mosconi che avrà lo stesso senso di urgenza che aveva l'assunto due o tre settimane fa, perché onestamente una sconfitta domenica per la Mosconi aprirebbe scenari abbastanza preoccupanti. Eh, detto questo applausi all'assunto che ha recuperato anche se per un minutaggio abbastanza contenuto stanzani quindi sono più o meno al completo e solita prestazione di, di intensità eh, hanno fermato insomma un'altra squadra lanciatissima come Giulia Rova dimostrando che eh, i funerali alle squadre come abbiamo sempre detto noi anche nella fase eh, di down dell'assunto si fanno a febbraio-marzo forse eh, vediamo se eh, adesso molto curioso di vedere se la Sutor dovesse, tanto prima o poi perderà ovviamente una partita, eh, dovesse ritornare un pochettino su pianeta Terra perché in questo momento stanno sì. giocando ancora una palla canestro molto molto efficace eh, quindi ho, ho merito a loro, ho merito a Questi comunque sono tutti i punti che poi faranno la differenza in eventuali periodi di magra che potrebbero arrivare Poco come l'anno scorso, uh, i, i punti che avevano fatto all'inizio sulle ali dell'entusiasmo della bombonera piena poi si sono rivelati molto importanti al di là dello stop per il covid, in un, nella lunga fase di depressione finale, prima dello stop, appunto, quando l'assunto era in grosse difficoltà, però non era ancora disperata proprio per quel motivo lì. Quindi, molto bene l'assunto, molto convincente ancora una volta le prestazioni degli esterni. E applausi a Ciarpella per il benesimo insomma ottima stagione che sta facendo ma questo ormai non ci sorprende. E poi più, fra
0: poco glieli faremo di persona i complimenti a coach Ciarpella che sarà l'ospite appunto di questa settimana su Tor che appunto adesso la sfida sarà anche quella di reinserire i giocatori che aveva avuto fuori in questa, in questa striscia perché paradossalmente eh, è andata a trovare il suo equilibrio con Stanzani infortunato con Eh, Ciarpella infortunato quindi con con rotazioni anche ridotte ehm, anche quintetti anche particolari abbiamo visto spesso Minoli anche dirottato da quattro quindi quintetti anche molto piccoli e molto aggressivi che ehm, poi si confanno a quella che è l'idea di basket che ha proposto almeno negli anni eh, coach Ciarpella sicuramente finora ha vinto tutte o o quasi le scommesse che ha fatto al di là della certezza Bonfiglio Uh, sicuramente l- l'emblema ora è Cipriani che sta veramente diventando un esterno di livello alto alto in questo campionato ma anche Gallizzi che sembra un, un mini Iverson a questi livelli uh, abbiamo parlato di Minoli che si adatta un po' a tutti i ruoli praticamente dall'1 al 4 uh, ma direi che un po' tutti stanno portando Stanno portando qualcosa alla causa e la Sutor per la prima volta in quest'anno non è ultima in classifica intanto.
1: Applausi applausi, ripeto, come era giusto non fare il funerale, adesso non è altrettanto giusto dare la Sutor come candidata ai playoff, bisogna essere sempre posati e comunque ripeto al momento squadra in gas sono curioso di vedere la domenica perché la Mosconi probabilmente arriverà col coltello tra i denti e dovrà per forza di cose aggredire la Sutor dal primo primo quarto invece dei soliti primi quarti un po' sonnolenti della della squadra dorica e sarà molto interessante Eh, voglio anche sottolineare una piccola nota tecnica eh, Anche in Serie B si inizia a giocare un po' di small ball, cosa che negli ultimi anni magari si vedeva un pochettino meno. Insomma, non era raro trovare squadre con due lunghi veri, eh, perché magari i corpaccioni dei lunghi in Serie B, vedi Valerio, vedi Garri, eh, stavano facendo... ancora ti davano troppi vantaggi per giocare small ball. Ecco, magari... Probabilmente per questo ricambio generazionale, soprattutto nei lunghi che non c'è, cioè il nuovo Garry, il nuovo Moroso, per fare due nomi a caso, ancora non si vedono, sta arrivando un po' di small ball anche qua, sta arrivando mh, quella, quella, quei cambi sistematici, quella rumba, insomma, che ormai eh, a livelli più alti si vede da, da tanti anni. Quindi probabilmente anche qui eh, allargo un po' il discorso a, tanti, a, a, a tutta la Serie B in generale, il ricambio generazionale di allenatori anche qui sta arrivando perché comunque eh, grossi nomi sono un po' in difficoltà sen- senza andare insomma, in maniera specifica tra 2 B. Eh, tanti allenatori di un certo pedigree stanno facendo un pochettino più faticamente ci sono sotto dei giovani rampanti che Ciappella, ad esempio, insomma forse più, più con per, 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 per più rampante, che vengono su forte, che fanno che hanno le idee chiare, che sono preparati e a cui secondo me sempre di più le società dovranno affidarsi senza paura perché insomma il basket è cambiato ed è giusto che anche in Serie B ci si affidi con coraggio agli Steve Nash di turno, ecco per fare fare un esempio illustre, quindi tanto di cappello a tutta questa nuova generazione di allenatori che così bene sta facendo, di cui Marco è uno degli esponenti insomma.
0: Se parliamo di squadre in gas, eh, in gas c'è la la Golden Gas appunto, è uscito anche il il gioco di parole, Golden Gas che eh, Senigallia che ha centrato la quinta vittoria nelle ultime sei, ha subito cancellato lo stop contro Padova, andando a sbancare Mestre, ribaltando la differenza Canestri di quella partita d'andata persa poi negli ultimi secondi, trovando la bomba quasi sulla sirena di Uh, Michele Peroni in una giornata in cui non c'era tra l'altro ancora Gurini ancora con un uh, problema influenzale uh, anche la Golden Girls, che uh, in un mese è rivoltata con un calzino ha preso, ha preso ritmo Peroni che sta facendo la stagione della, uh, della vita e Senigallia a meno due dalla vetta adesso nel giro nel C1
1: Che bella prestazione di, di, di Peroni l'ennesima, che bella Senigallia che comunque Eh, gioca un buon basket eh, eh, non riesce ancora ad ovviare alle rotazioni un pochettino corte Eh, sai Senigallia col fatto che sta nel girone eh, semi nord diciamolo così del girone C eh, sembra quasi faccia un altro campionato in realtà è domani mattina perché ormai mancano poche giornate eh, giocherà contro le nostre sono molto curioso di vedere come come appunto le le altre del, del girone C2 eh, apporceranno questa Senigallia perché onestamente abbiamo sempre detto che il girone C1 è di livello un pochettino inferiore lo testimonia le tante vittorie in trasferta lo, lo testimonia il fatto che non c'è una, una netta favorita insomma, o meglio c'è però un, probabilmente il rapporto con Fabriano e Roseto, eh, no, no, insomma, è, è una squadra di carattura diversa ripeto, Senigallia lo sapevamo aveva bisogno di assimilare il, il sistema di, di coach Paulini di recuperare un pochettino gli acciaccati e non sono per niente sorpreso perché è una squadra che avevamo detto avrebbe potuto lottare fino alla fine per i playoff
0: e, e Sì, hai fatto bene a ricordare il fatto che di fatto fra, fra un mese e mezzo i due gironi si rincontreranno perché verso la metà di marzo appunto inizia, inizia la seconda fase mancano solo cinque partite per la conclusione della, della prima e quindi poi Vedremo anche quale avremo veramente il metro del, del livello tra i due gironi con i primi scontri diretti. La vittoria dei Sinigalli è ancora più peso alla luce del, delle voci di mercato che girano intorno a Mestre. Mestre è una squadra che fino ad ora forse ha reso un pochettino meno di quello che. Che poteva, che sembra prossima ad inserire Stefano Spizzichini sotto Canestro, quindi giocatore di ben altro livello rispetto alla Serie B di fascia medio-bassa. E quindi prendere una vittoria del genere ribaltando anche lo scontro diretto, è sicuramente un bel, un bel colpo per, per la Golden Gas. Andiamo a chiudere tutta questa lunga parentesi dedicata alla Serie B, anzi non la chiudiamo perché il nostro ospite ovviamente ci consente di continuare a parlare invece di questo, di questo campionato che finora è stato così affascinante, parliamo ovviamente del coach della Sudor Montegranaro, eh, Marco Ciarpella, andiamo ad ascoltare cosa da dirci. Il nostro ospite questa settimana è il coach della squadra più in gas del momento, ovvero la Sudor Montegranaro. Abbiamo con noi il coach Marco Ciarpella. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Ciao a tutti e grazie a voi per l'invito.
0: Allora Marco, eh, faccio, ti faccio la stessa domanda che ho fatto la settimana scorsa al coach, coach di Senigallia Paolini, anche perché il vostro rendimento è stato anche un po' simile. Eh, siete partiti con cinque sconfitte in fila, se non sbaglio, ora striscia aperta di quattro vittorie. Cosa è cambiato?
2: Ma non è facile rispondere a questa domanda, sicuramente un insieme di fattori, nel senso che comunque le cinque sconfitte non sono mai arrivate per un K.O. tecnico totale, nel senso che comunque la squadra aveva fatto sempre delle discrete prestazioni, non aveva mai mollato anche andando sotto con Fabriano anche di 20 punti e poi era rientrata con Ancona lo stesso, il tiro per tornare almeno tre, sicuramente la sconfitta in casa con Civitanova praticamente all'ultimo tiro sbagliando due tiri abbastanza aperti per vincerla ha dato quella rabbia per poter andare a vincere a Roseto eh, sicuramente il fatto di avere anche un po' le rotazioni più corte giocare in sette, giocare spesso con cinque piccoli ci ha reso un po' più imprevedibili per le altre squadre che comunque sono grosse abbiamo trovato nella zona un'arma che ci sta una grossa mano e adesso come si dice l'appetito viene mangiando speriamo di continuare a toglierci soddisfazione. Uh, avete,
0: in, est- in estate avete assemblato un roster con, uh, con tante scommesse, uh, buon figlio va bene se si, si è confermato quello che conoscevamo, tra gli altri
2: chi ti ha sorpreso di più? Ma onestamente se uno deve fare un nome sicuramente Gallizia è quello che in questo momento della stagione ci sta dando quell'imprevedibilità in più, quella capacità Mari di creare un tiro per sé e per gli altri che è sicuramente importante rispetto a quello che era il suo passato in Serie B perché comunque gli altri avevano già avuto delle esperienze abbastanza importanti perché alla fine Cipriani aveva fatto due anni giocando minuti importanti a Montecatini Riva a Piombino comunque facendo dei playoff l'anno prima contro Cesena di buon livello Tibbs lo stesso veniva da una stagione a formia discreta credo che degli under quello che in questo momento della stagione stia sorprendendo un po' di più sia sicuramente lui era normale che c'era bisogno di un attimo di assestamento perché comunque le responsabilità tecniche per tutti loro sono completamente diverse rispetto a quelle che hanno avuto in passato quindi sicuramente per loro gestirle abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per sistemarci su queste cose qua credo che stiamo facendo un grandissimo lavoro anche durante la settimana e piano piano stiamo raccogliendo i frutti hai
0: parlato giustamente di necessità di, di avere anche un po' di tempo per costruire eh, un, un sistema che funzioni, adesso avete trovato decisamente il vostro equilibrio, paradossalmente l'avete trovato nel momento in cui sono venuti a mancare due pedine come, come Stanzani e come il tuo fratello. Eh, la, la prima difficoltà potrebbe arrivare adesso che Stanzani abbiamo visto è, diciamo, tra virgolette, rientrato nelle, nella domenica scorsa, eh, andare a toccarle poi questi, questi equilibri che si sono creati pensi possa crearsi qualche, qualche problema da questo punto di vista?
2: Ma Sicuramente l'ho detto sia a Stanzani sia a Francesco che per loro rientrare in questo momento magari è un po' più difficile da un certo punto di vista dall'altro potrebbe essere più facile perché la squadra è in grande fiducia e quindi magari ha anche una predisposizione diversa ad accettare dei cambiamenti Naturalmente deve essere una cosa graduale, Eh, infatti Silvio gli abbiamo fatto riprovare il campo nel secondo quarto domenica, ha fatto un canestro importante, ha avuto bisogno di di ritoccare la palla, di riassaggiare il ritmo partita, chiaramente per tutti e due parliamo di due ragazzi che negli ultimi tre mesi hanno fatto due settimane di lavoro, Eh, quindi sicuramente c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di di non perdere la nostra identità tecnica e di magari aggiungere qualche freccia in più al nostro arco per, per provare a confermarci a questi livelli. Gabri,
1: anche alla luce di quello che dicevamo fuori onda del calendario della seconda fase, no? e dove pensi che potete arrivare a questo punto facendo i dovuti scongiuri?
2: Io quello che dirò oggi ai ragazzi sarà che ci vuole equilibrio, umiltà e sacrificio perché un mese fa eravamo ultimi a zero, dati per spacciati da tutti, abbiamo fatto un mese di gennaio di altissimo livello e ci siamo ritirati fuori da questa situazione. Il calendario già mette di fronte diverse squadre che stanno a 6-8 punti in questo weekend, quindi perdere domenica già vorrebbe dire farsi risucchiare indietro nella classifica, quindi credo che bisogna avere molta umiltà, molto equilibrio. È chiaro che in questo momento siamo in grande fiducia. Se, se riuscissimo a girare a 12 questo gironcino eh, o magari addirittura a 14 potrebbe voler dire che potremmo anche provare a raggiungere la salvezza diretta. È chiaro che vedendo la classifica oggi credo che sia un campionato dove con 18 punti magari rischi di fare i play-out con 20 fa i play-off. Quindi bisogna stare attenti e guardarsi sempre alle spalle e cercare di continuare a lavorare in questa maniera qua.
1: Giulianova si è rinforzata, e comunque con l'acquisto di Panzini. Giulianova all'inizio poteva essere una squadra su cui fare la corsa, no? adesso avete dimostrato comunque di poter tranquillamente giocarvela anche con loro, anzi, insomma, l'avete anche battuti. Eh, è vero che, come detto te, è un momento di, no? di magico e quindi speriamo duri il più possibile, la corsa, su chi pensi di, di una volta riuniti i due gironi, su chi fate la corsa, insomma, le 3-4 squadre con cui pensi di giocare Pensando a, a, al miglior caso possibile, alla salvezza diretta, eh, intendo.
2: Ma io credo che ci siano probabilmente assegnati ai playoff 6-7 posti e le altre nove squadre che si possono giocare dall'ottavo posto all'ultimo posto nella griglia playout. Eh, credo che in una stagione così con tanti imprevisti covid, infortuni eh, superare il momento covid come l'ha fatto Giulia Nova vincendo due partite importanti è stato secondo me un segnale di grande forza eh, perché comunque ha vinto due partite che con Angona in casa e con Civitanova che in un momento in cui le loro rotazioni erano davvero molto corte probabilmente quei quattro punti lì potrebbero essere il lago della bilancia noi speriamo che le imprese di Roseto e Fabriano di non disperderle nel nostro cammino nel senso che magari ci siamo creati una sorta di piccolo vantaggio che magari sarà difficile toglierci perché vincere a Fabriano e a Roseto secondo me da adesso in poi non sarà più facile Penso che, come dicevo, ci sono 8-9 squadre che, che si possono giocare. Dall'ultimo posto dei playoff alla salvezza diretta, i play-out. Parlo da, da Senigallia, Monfalcone, Mestre, eh, Civitanova, Iesi, ci sono Giulianova, lo stesso Giulianova. Credo che vincere gli scontri diretti eh, o gestire la differenza Canestri e il quoziente Canestri in una determinata maniera in questa stagione sarà più importante che mai.
1: Invece, dal punto di vista tecnico, cerchi, cerchi io ho visto che eh, ho sottolineato più volte come giocate molto bene il Petra Scarica, che è una cosa che viene, secondo me, sempre no? data per scontata, ma in realtà è la possibilità di eh, è forse il modo più semplice, no? di, di crearsi un vantaggio e di mantenerlo. Eh, tanto talento, tanto. Diciamo che sulla carta non avrete così tanto talento, però si è rivelato eh, insomma, una buona quantità di talento sugli esterni come piace a te storicamente, per, per quello che insomma, per ormai ci conosciamo da un pochino. E l'idea di basket che hai voluto dare fin dall'inizio era più o meno questa?
2: Ma sicuramente era una squadra. è una squadra più fisica rispetto a quella dello scorso anno, sia magari in alcuni ruoli degli esterni, perché l'anno scorso poi finivamo la partita con Caverni, Villa, Lupetti... Quindi probabilmente in determinati momenti della partita possiamo essere anche un po' più grossi sugli esterni, sicuramente lo siamo in più sui lunghi. È chiaro che magari l'idea iniziale era di affidarsi un po' di più al post basso, che è un'arma che ancora non abbiamo utilizzato, perché magari poter giocare minuti contemporaneamente con stanzani tips, stanzani riva, magari ti permette di avere degli accoppiamenti vantaggiosi magari sul numero quattro. Domenica nel secondo quarto abbiamo fatto dei canesti importanti spalle con riva. Chiaramente in questo momento qua l'arma principale è stata la rumba, correre in contropiede, giocare continuità di contropiede secondario. Quindi tutte le situazioni di penetra e scarica e poi stiamo lavorando tanto sulla consapevolezza dei giocatori, su giocare anche in posizioni del campo inerenti anche alle loro caratteristiche, quindi giocare continuità di tagli, Secondo me la cosa che probabilmente stiamo facendo molto meglio è giocare senza la palla perché oltre alle penetrazioni, oltre al penetra e scarica si stanno vedendo tanti canestri da tagli, tanti canestri serviti da tagli e questa è la cosa probabilmente che ci sta dando molto vantaggio e la capacità di giocare senza la palla è una cosa che secondo me ci potrà dare soddisfazione e continuità. Allargo il discorso rispetto
0: alla alla Sudora e alla contemporaneità diciamo più che altro eh, nell'altro girone, nel girone C1 tra le avversarie c'è anche Civitale, tra le più quotate c'è una personalità abbastanza importante per Monte Granaro come coach Pillastrini che, che effetto farà trovartelo davanti per te che sei un sudorino doc direi
2: Ma al di là del fatto di essere sudorino e di aver vissuto i migliori anni della sudora con Pillastrini Pilla è Diciamo il colpevole secondo la mia famiglia di (ride) aver iniziato ad allenare, quindi per me sarà un grande onore poter giocare eh, contro di lui. È bello, comunque, giocare in un girone dove ci sono tanti allenatori con eh, un pedigree, con un curriculum importante. Credo che sia un bene per tutto il movimento. Non vedo l'ora di, di poter affrontare. Magari come si dice, l'allievo supera il maestro. Eh. Magari anche in una volta, una partita secca fuori casa, proveremo a fargli lo scherzetto. Anche
0: perché in classifica adesso sareste quasi appaiati, no? Quindi, eh, per, perché non, non sognare? Eh, tu, eh, tu Ciarpi, eh, c'eri quando nel 2014 siete ripartiti dalla promozione, ci sei oggi sette anni dopo in Serie B, dove vedi la Sudor fra 5, 6, 7 anni?
2: Ma diciamo che quando ho iniziato c'era tanta incoscienza perché mai avrei pensato che potessi, potessimo fare questo percorso. Probabilmente siamo stati molto bravi e premiati dal fatto che abbiamo puntato sempre tanto su giocatori con forti motivazioni e con grande senso di appartenenza perché gli anni migliori li abbiamo fatti quando abbiamo giocato con ragazzi di Monteranaro, con ragazzi fortemente legati alla società dai tempi ai giovanili. Adesso pensare al futuro e soprattutto in questo momento di Covid, momento storico, pensare ai programmi e progetti non è facile. Io credo che per Monteranaro, alla data odierna, avere una squadra di serie B che si consolidi magari con un bel settore giovanile possa essere magari stimolo per ricreare entusiasmo che già nella passata stagione c'era perché penso che a Monterranaro, se uno fa una buona squadra di Serie B che si possa giocare le sue soddisfazioni, magari fare un play-off possa portare tranquillamente tutte le domeniche 800-1000 persone al palazzetto. E credo che pensare ad altro in questo momento sia poco opportuno, ecco, magari riuscire a fare un progetto comune per il settore giovanile e tornare a mettere in prima squadra quanti più ragazzi del territorio possibile, credo che sia la cosa più realistica che in questo momento si debba fare. E noi ti ringraziamo per questa bella chiacchierata
0: e ti facciamo in bocca al lupo per il prosieguo di, di questa stagione così particolare.
2: Grazie mille a voi, viva il lupo e buon lavoro. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao
2: ragazzi, grazie.
0: Siamo in attesa di conoscere quale sarà il destino appunto dei campionati di Serie C Gold e vediamo anche nei livelli inferiori quindi dalla Serie C Silver in giù in C Gold è piena battaglia e sembra si stia anche rovesciando un po' il tavolo dalle indiscrezioni della settimana scorsa sembrava che la grande maggioranza delle società fossero pronte a ripartire con il campionato uh, nei giorni scorsi invece è arrivata una lettera firmata da 9 su 16 uh, società del uh, campionato di Cigold Nostrano quello Marche Abruzzo uh, Umbria diciamo eh, che chiedono appunto di, uh, di non ripartire o al massimo di fare una, una sorta di, di, di Coppa Marche, di torneo diciamo, uh, ma senza un vero e proprio campionato già ha puntato i piedi dalla, invece al, al contrario il, uh, il Pisaurum Pesaro che invece si è detto addirittura disponibile anche ad emigrare in Emilia pur di di giocare Gabri non ci si capisce niente direi
1: Beh complicato perché comunque gli interessi sono completamente opposti ci sono quelle 4-5 squadre che avevano ambizioni di di promozione e che magari avevano anche annusato la possibilità di di fare un buon campionato proprio perché alcuni conozate o presunte tali avevano già ampiamente ridimensionato insomma non è un mistero che Osimo abbia quasi sciolto le righe uh, per motivi pr- principalmente di lavoro, cioè sì, i problemi sono quelli chi è che lavora non ha la minima voglia di rischiare mh, di stare due settimane in quarantena per una partita di basket in relazione allo stipendio chi è in questa professione chiaramente eh, vuole ricominciare ed è normale che sia così ed è la problematica che abbiamo sempre detto sarebbe stata di rimente in questa, in questa questione io credo che in un modo o nell'altro la C-Gold si troverà una formula per ripartire perché comunque sia ci sono da assegnare le promozioni in serie B e, e mentre per la C-Silver e in giù, non credo che ci sia il minimo interesse né la minima possibilità di ripartire perché onestamente avrebbe anche poco senso adesso, a meno che le società non si dicono disposte a fare un campionato magari maggio-luglio faccio degli esempi a caso eh, cosa che pre- prevedo abbastanza complicata, però ecco, potrebbe avere un senso magari a- a- attendere che-, che questa seconda ondata si attenui un po', attendere che magari si possa riaccedere con un po' più di tranquillità alle palestre e magari giocare in estate dove si- sia proprio tranquilli. Eventualità abbastanza remota secondo me, eh, mentre per la C- Gold onestamente non ti saprei che dire. Ad oggi io personalmente ti direi che si ricomincia... Non ho idea di come perché è veramente complicata. Non sarei neanche sorpreso che le 3-4 di, di Silver che hanno detto sì, non ricominciamo, vengano messe insieme a, a, alle 8-9-7 quelle che sono di Gold. Si un cap- cioè, non ne ho idea, però ci sono comunque da segnare delle promozioni in Serie B, ci sono squadre che vogliono andare su, Pescara, Bramante, Materica per fare tre nomi. T- 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 e per evitare, secondo me, di trovarsi al mercato dei titoli o al mercato dei ripiazzamenti, dei riposizionamenti, quest'estate è un modo per assegnare queste promozioni si troverà.
0: Eh sì, no, non mi sembra casuale il fatto che questa lettera, appunto, pro- protocollata dalle, da nove società di Serie C Gold, riguardi principalmente squadre, diciamo non di primissima fascia, perché Matelica non l'ha firmata, le due Pescara non l'hanno firmata, eh, Bramante non l'ha firmata quindi questo è segno anche di quella frattura che c'è un po' a quel livello lì tra la Serie C Gold di fascia alta che è molto simile a una B sia per professionalità che per anche per il fatto che proprio molti siano, giocano da professionisti di fatto e quella più bassa che è fatta di dopolavoristi, ma non in senso dispregiativo ma proprio in come constatazione, proprio delle, delle cose vedremo sicuramente qualcosa qualche decisione dovrà arrivare nei prossimi giorni massimo settimane perché eh, era stato dato il, il termine della prima settimana di marzo per partire e, eh, ci sarebbe un mese per, per chiudere eh, in attesa di novità noi eh, vi salutiamo chiudiamo anche questa puntata di marcabili eh, salutiamo eh, Gio- giuseppe contigiani e basket market che ci ospita sulle sue piattaforme eh, fermo tv che anche essa ci sta eh, ospitando in queste prime uscite video ci trovate come sempre ormai dappertutto tra YouTube, Spotify e roba varia noi ci salutiamo e vi eh, diamo l'appuntamento alla prossima settimana sempre qui su Imarcabili. Pierini